0: 零四二皇帝和王朝，终是祭拜战停帝国继承了罗马帝国的朝廷惯例，个人与皇帝家族之间深刻的区别。一个成功而且在政治上狡诈的将军，极有可能夺取软弱而不得人心的皇帝的权力，而后证明其篡位是秉承神意的委托，因为没有比继位更显示成功的了。七百八十至一二零四年在位的三十九个皇帝中，有十九位被暴力废除。有六位被当场刺杀，另两位因被刺杀而丧命。古墓刑法是废除皇帝资格的通常做法。还有至少三个皇帝的死因被怀疑是邪恶手段造成的。另有数百起流产的宫廷阴谋和叛乱，其中至少八起对在位皇帝形成了主要的军事威胁。另外，拜占庭帝国像古代罗马一样。承认皇家的特殊地位和每个在位皇帝为稳定统治而任命其继承人的原则。最成功的篡位者大多处于皇帝亲信驻守的范围，他们几乎都千方百计通过与前任皇帝家族建立婚姻关系而稳固其夺取的权利。到八世纪时，王朝继承尚未正常化，此后四百年，这一点注定还要继续下去。这个发展过程中的重要一步显然是由伊苏里亚王朝迈出的。大概根据君士坦丁五世确定的惯例，其孙子君士坦丁六世生于紫色寝宫中，也就是说，生在特殊的皇宫产房中。该寝室内墙壁都用罕见的紫色大理石做贴面装饰。生于紫色寝宫的人将在竞争皇位的任何斗争中享有特权式的开端。如果君士坦丁六世没有被自己的母亲伊琳妮废除的话，那么伊苏里亚王朝还将继续统治，而伊琳妮自己后来也招致罢废的下场。那个废除了他的人叫尼基弗鲁斯一世，他和儿子斯塔乌拉乔斯及女婿米海尔一世、朗加贝没能建立一个重要的王朝，这主要是因为他们在与保加利亚人的战争中遭到失败。亚美尼亚人利奥五世废除了米海尔一世。他的统治更加成功，但是他却成了皇位觊觎者阿莫利翁的米海尔二世的牺牲品。后者羡慕他继承皇位，不久就杀害了他。然而很快，米海尔二世就面临另一位篡位者斯拉夫人托马斯领导的重大叛乱。只是米海尔二世最终击溃了托马斯，他还通过迎娶君士坦丁六世的女儿尤弗罗西尼作为其第二任妻子而赢得帝王的荣耀。后来皇位被其子弟奥菲鲁斯继承，而后者又将皇权留给自己年幼的儿子米海尔三世。米海尔三世的垮台不是因为他年少的时间过长，而是因为他任命为刺激共治皇帝的那个局外人即马其顿人巴西尔。巴西尔一世创立的这个王朝持续了两个多世纪。米海尔普泽罗斯就这个王朝写道。我认为没有任何其他家族像他们这个家族一样受到上帝的眷顾。此后确实出现了一些令人震撼的时期。利奥六世在经历三次婚姻后，因为与最终被他生下男性继承人的女子结婚而惹恼教会。年轻的君士坦丁七世的年幼无知被几个野心勃勃的机会主义者利用，开始是他的叔叔亚历山大，最后是帝国海军舰队司令罗曼努斯·利卡潘努斯。后者不仅巧妙地使自己担任了最高皇帝的角色，并设法使君士坦丁七世和自己的女儿海伦结婚，而且还为自己的两个儿子加冕为帝，并且使他们的地位高于君士坦丁七世。但这两个愚蠢的儿子推翻了他们的父亲，并邀请君士坦丁七世和他们一起阻止利卡潘努斯王朝的建立。然而，君士坦丁之子罗曼努斯二世的英年早逝，激发了军事将领夺取最高皇权的斗争。他们以其年少的儿子巴西尔和君士坦丁八世为牺牲品。尼基弗鲁斯二世、福卡斯及其谋杀者和继承人约翰一世·基米斯基，将巴西尔和君士坦丁八世的地位贬低到傀儡的角色。尽管他们的统治都很短暂，但他们还是在自己的亲戚和同伙中留下野心勃勃的遗产。巴西尔二世花费13年时间平息贼心不死的巴尔达斯斯科莱罗和巴尔达斯福卡斯的篡位活动，而巴西尔二世本人也因为未婚，给王朝造成一连串新的难题。因为在他去世时，王朝继承权只能传给其年迈的哥哥君士坦丁八世和君士坦丁八世的两个女儿邹伊和迪奥多拉。此后的四位皇帝都是通过与邹伊联盟而执掌皇权的。罗曼努斯三世、阿基罗斯、米海尔四世和君士坦丁九世先后成为她的丈夫，而米海尔五世是她的义子。这种安排远不能使皇后感到满意，因为他们被排斥在朝廷之外，除了在一千零四十二年短暂且不成功的联合执政。同样，皇帝也不满意，因为他们的权力都依赖于邹一。还有，到了他第二次结婚时。她不能怀孕生育的事实就变得明朗了，但是，最终凸显出来的是王朝世袭原则的强大力量，它使马其顿王朝能够在所有这些兴衰变迁中幸存下来，它也阻止了篡位者杀害继承皇位的幼子和女性继承人的企图。在该王朝统治末年，对王朝的尊崇如此强烈，以至于在邹一及其最后一任丈夫君士坦丁九世去世后。迪奥多拉可以单独统治，且没有遭遇反叛。拜占庭帝国经过25年才弥补上马其顿王朝留下的皇位世袭断档期。这个时期发生过几场外部危机。迪奥多拉任命的年迈官僚米海尔六世只是暂时终止了世袭，而伊萨克伊世科穆宁更胜他一筹。他在逊位时将皇位传给君士坦丁一时杜卡斯，而没有传给自己家族的成员。君士坦丁十世及其兄弟凯撒·约翰·杜卡斯尽最大的努力去开创一个新王朝，但是君士坦丁十世的儿子米哈尔七世在极为关键的时刻却是块毫无希望的材料。罗曼努斯四世迎娶君士坦丁十世的遗孀，并养育了君士坦丁十世与他生下的两个儿子，而推翻米哈尔七世的尼基弗鲁斯三世·博坦尼亚提斯却没有子嗣。尽管约翰·杜卡斯确信曼兹科特战役终结了罗曼努斯四世建立王朝的野心，但是他只有通过与下一个成功篡位的皇帝阿莱克修斯一世科穆宁合作，才能使杜卡斯家族继续发展成为拜占庭历史上最杰出的皇室家族之一。自阿莱克修斯一世开始的王朝男性血统世旗帜延续了一个多世纪。科穆宁家族还是拜占庭历代皇朝中延续时间最长的皇族，因为118至1461年相继为帝的所有君士坦丁堡的皇帝和拜占庭皇位继承者几乎没有例外地都源自阿莱克修斯一世，并且使用科穆宁的名号。使用这一姓氏是对前朝先例的重要背离。拜占庭帝国最后几个世纪出现了这种异乎寻常的变化。原因不仅在于阿莱克修斯一世及其继承者长时间的统治，他们有效的应付外部敌人和外部阴谋，而且在于他把皇室建设纳入帝国中央朝廷制度框架的系统政策。其王朝世袭继承的基础是王朝的统治，其中皇帝的身份并不仅仅是垂直的代代相传，而且还横向扩展到他的整个亲族和相互联姻的各个家族。首先和最重要的是，阿莱克修斯一世的妻子伊琳妮的杜卡斯家族，马其顿王朝没有寻求与其他家族建立联姻关系，或至少没有区分各家族的等级次序，但是阿莱克修斯一世却精心经营着这些关系，结果，一代人以后就形成一个完整的新贵族，他们拥有大量财富，生活方式典雅尊贵，占据军阶要职，均为皇帝的亲戚。具有贵族塞巴斯多以上的高等级头衔，这个希腊语头衔相当于奥古斯都。阿莱克修斯一世及其子约翰二世因此能够顺利地进行地位交接，而没有受到来自皇家以外的挑战。然而，越来越多的挑战却来自日益膨胀的皇室内部。最终，当曼努埃尔一世去世并留下个11岁大的儿子阿莱克修斯二世时，这种挑战便具有破坏性。曼努埃尔一世的堂兄安德洛尼库斯一世废除并杀害阿莱克修斯二世，这使得他本人或者在他以后轮番夺取皇权的皇帝都不可能确保皇室贵族的忠诚。例如伊萨克二世、伊萨克的兄弟阿莱克修斯三世、伊萨克的儿子阿莱克修斯四世，以及杀害后者的凶手阴暗者阿莱克修斯五世杜卡斯，这样也就不能阻止第四次东征的十字军占领军士坦丁堡。最近，学术界越来越多地关注研究拜占庭帝国的皇后。在中世纪，同样在古代晚期，宫廷中的妇女群体显然在皇帝和王朝政治舞台背后发挥着重要作用。同样明显的是，皇后作为妻子和母亲的重要性，只有当他们的儿子尚且年幼，或者当男性继承人死光了的时候，他们才会出现在舞台中央。但是，阿莱克修斯一世的寡居母亲安娜·道塞纳在建立与其他家族关系方面的确是个不可或缺的人物。这些关系有助于科穆宁王朝的崛起和团结。同样，他对于阿莱克修斯一世初期的成功统治也非常重要，因为他能够委托他负责君士坦丁堡的国务管理，而放心离开首都前去迎战帝国的敌人。在其统治末年。阿莱克修斯一世越来越依赖其妻子伊琳尼·杜卡斯来稳定国内局势，这两个妇女对其统治的贡献也越来越多地为阿莱克修斯一世的长女所记载。她在关于其父亲的传记《阿莱克修斯传》一书中描述了这些内容。这部书不仅是无与伦比的拜占庭女性文学的杰作，而且是一个认为自己就是为皇权而生的女性对其屡受挫折的报复的申述。